0: DJ Academy DJacademy.fr DJ Academy, animé par Stéphane Chambord. Votre rendez-vous de la tendance électronique.
1: Salut et bienvenue pour DJ Academy, une idée pour ceux et celles qui n'en ont jamais assez, surtout au niveau de la nouveauté. Au sommaire, votre séance d'abdos fessiers débutera par une playlist. Des morceaux qui ont pour point de convergence de gros clin d'œil aux années 90. D'ici une heure, l'interview de la semaine sera celle d'Harmonie. Harmonie, Harmony, une chanteuse et violoniste qui décline en solo une musique électronique aux dimensions hypnotiques. Là, nous la rencontrions dans le cadre des Inuits du Printemps de Bourges, c'était en avril 2022. Et pour se quitter, histoire de fêter les 15 ans de la sortie de leur premier album, notre classique sera un morceau de Justice en version remixée. Justice sur le présentoir de vos pires cauchemars avec un Diviano malmené par l'américain Todd Edwards. Todd Edwards, un DJ producteur machiavélique qui entraîne les productions des autres dans une descente aux enfers qui se termine par une rencontre avec Lucifer. Oui, ici pas le temps de s'échauffer avec une musique de poupette de salon beauté. On s'attaque directement au plat de résistance qu'il faudra manger sans laisser une miette dans l'assiette. Alors bonne dégustation, nous voici ensemble pendant 90 minutes. Bienvenue à vous Thank <laughs> you. prenez l'émission au cours de route, vous écoutez DJ Academy, une douche hebdomadaire de digital plus branchée underground et expérimental que tube à l'international. Et comme être DJ c'est un beau métier qui permet de passer des disques dans la voie lactée, nous avons débuté par un son revival French Touch du beatmaker Ténéré. Ténéré du crew Noah Days qui attire comme un aimant des artistes pleins de talent aimant qui propose des soirées, mais aussi des compilations de haute volée. Vous venez d'écouter « C'est la vie » par Ténéré, cet extrait donc de la compile sobrement intitulée « Club Nowadays ». Côté outre-Rhin, la musique de club se défend également très bien avec le label « We Are Freaks » dont le dernier banger vicieux s'appelle « My Fantasy ».« My Fantasy » par Stux et Altern House. trois producteurs et trois music lovers qui passent à la vitesse supérieure en devenant l'épicentre du vendredi à 23h. » and Certaines radios vous cassent les pieds, et eh bien nous aussi. Enfin, seulement si vous tentez une chorégraphie hors de votre portée sur un titre qui a la couleur du LSD, à l'image de ce Last Stone par Ed Birds. Ed Birds un DJ producteur espagnol dont nous vous recommandons Culture House, un premier album pour tous ceux et celles qui aiment le groove dans la musique électronique. Et pour comprendre pourquoi rester assis en écoutant votre poste de radio est interdit, voici dès à présent Omnis avec Habibi, ici retouché par Horacio. Ici, pas de power violence, pas de cyber hardcore, mais plutôt du groove extatique pour une nuit nonchalante et atmosphérique. Dans la mythologie nordique, une Valkyrie, c'est un personnage représenté comme une femme guerrière à cheval, armée d'une lance qui décide du sort des guerriers au combat et transporte les morts au Valhalla d'Oda. Dans notre cas, Valkyrie, c'est une nouvelle forme de langage moderne devant laquelle le Bangers se prosterne, un Bangers qui semble faire un gros clin d'œil à Age of Love et à Signus X, c'est une nouveauté du label Attraction signé John Land Fonda. Et pour garder les pieds dans le présent mais avec un esprit tourné vers les années 90, Voici Hit Hard de Robert Armani qui arrive dès maintenant en version DJ Firebee remixée. Hit Hard, c'est aussi un défouloir de guerriers. Un instant de catharsis dans nos vies modernes mélangeant bien trop acide, stress et toxicité.
0: DJ Academy.
1: DJ Academy, c'est une émission qui passe au tamis la production de la musique électronique mondiale. Ici, ni Vero Triantoc, ni de Vulgaire Caillou. Nous sommes intraitables quand il s'agit de ne diffuser que des pépites. En chocolat les pépites, pas en or, c'est beaucoup trop clinquant. Et comme on est chaud de la techno, l'une des grosses pépites de cette fin de printemps, c'est Mercy. Le premier album du duo Trunkline, il est désormais disponible. En extrait, Overlaps, c'est l'un des 8 morceaux artisanaux de cet album. Morceau analo, rugueux et spontané, un savoir-faire hérité qui nous replongerait presque au début des années 90. Esprit des années 90, on en remet une couche avec Don Turi. Son recharging fait de TB303 et de synthé 36 sortira en cette fin juin sur le label Citizen.
0: Les nouveautés de la semaine. DJ Academy.
1: Repetitive Music 2, c'est le titre du nouvel opus de DJ Emerson, un producteur et DJ allemand qui fait danser des têtes et tourner des fesses. Ce morceau qui tourne encore derrière vos oreilles s'appelle Pump It, un track qui nous rappelle que dans les années 90, il y avait un groove qui a tout changé, un groove imparfait qui part aujourd'hui à la conquête de la nouvelle génération qui a perdu son âme avec de la musique de sirène et de klaxon. Et parce que chez nous, vous avez le droit de reprendre du dessert, on enchaîne avec un dernier morceau, une avant-première qui nous vient d'Irlande. Il est DJ, producteur, il s'appelle Modea, avec un A ou double tréma. Le bien nommé Shine sortira le 1er juillet sur le label We Are The Brave, ce qui nous démontre encore une fois que la techno est une affaire de guerriers. Par Modéa à l'instant, c'était la dernière nouveauté de la semaine.
0: DJ Academy, l'interview.
1: Trouver l'équilibre parfait, l'harmonie entre acoustique et électronique. C'est la quête de la violoniste auvergnate Harmonie » qui jongle entre archer et machine pour créer des morceaux épiques et émotifs, des épopées aux influences naturellement diverses depuis les grands compositeurs classiques. Jusqu'à l'électronique sensible d'un Paul Kac brenner ou d'un Rhône. Harmony est à découvrir en interview cette semaine dans DJ Academy. La séquence était enregistrée lors des Inuits du printemps de Bourges. C'était le 20 avril 2022. Avant de découvrir cette séquence, on l'écoute en musique avec son titre Gloria, morceau à retrouver depuis sa page Soundcloud. C'est le titre de ce morceau d'harmonie qu'on vient de s'écouter à l'instant. Harmonie est à retrouver dès maintenant en interview dans le cadre d'une séquence réalisée pendant les Inuits du Printemps de Bourges.
0: DJ Academy. L'interview.
1: Salut Harmonie. Salut Stéphane. Est-ce que j'ai le droit de t'appeler Marion Oui, tout à fait. Parce que Harmonie, c'est pas ton prénom, hein, c'est un pseudonyme.
2: Tout à fait. Et c'est l'anagramme de mon prénom. Donc c'est un peu mon prénom quand même. Ah, j'avais pas fait attention aux détails. Mmh. Je me disais tiens, harmonie sans H. Et oui, <rire> étrange, sans E à la fin, sans Exactement, H. Exactement,
1: ouais. On peut te connaître puisque tu faisais partie d'un duo qui s'appelait Coherence à l'époque, duo que tu partageais avec euh, Roman Santarelli. Oui. Alors, Avant qu'on apprenne à te connaître, elle t'a donné des conseils pour devenir inouï.
2: Euh, non, euh, en fait on, a, on a partagé l'expérience ensemble dans le duo et après euh, ce sont des choses qui arrivent, on s'est séparés mais euh, humainement on n'a plus de contact donc euh, elle a euh, continué sa route de son côté et moi la mienne du mien. Mais effectivement, durant nos deux années et demie passées ensemble sur scène, on a énormément appris l'une de l'autre. Moi, elle m'a fait découvrir justement euh, l'univers des musiques électroniques qui m'était tout à fait étranger avant de la rencontrer. Donc euh, je la remercie encore. Et, euh, et justement, elle m'a permis de mettre un pied dans, dans cet univers. Quand et comment as-tu commencé à jouer du violon alors quand j'avais 7 ans, euh, comment euh, j'ai toujours cru que c'était moi qui avait eu ces, cette envie euh, d'apprendre le violon. Et, et dernièrement, mon père m'a dit ⁇ Ah non, non, tu te trompes, on t'a forcé, on hein, n'a pas eu le choix. Donc, <rire> je suis un peu tombée des nues, mais en même temps, j'accepte complètement parce que par la suite, je suis euh, tombée en amour pour cet instrument euh, de manière euh, absolue. Voilà
1: et puis qui n'est pas un instrument évident en plus
2: Non, il est assez ingrat, surtout dans les, les jeunes années du développement de l'enfant. Il y a une posture qui est un peu difficile à garder, c'est « tiens-toi droite, soutiens ton violon, ah non ton son il n'est pas joli, il faut penser à mille choses en même temps, il faut jouer juste. Euh, » Il y a plein de choses qui se passent, mais en même temps c'est tellement intense et, et gratifiant quand on y arrive.
1: <rire> et puis à ce son de violon, tu, es, tu, tu as intégré la, la musique électronique ce déclic, il est né de, de ce duo Kowratz ou tu l'avais déjà avant, cette envie de mêler l'instrument acoustique à l'électronique
2: Alors je l'ai vraiment découvert avec le duo parce que c'était un monde qui m'était totalement inconnu. Euh, donc ça fait maintenant quatre euh, ans que, que j'ai découvert euh, le monde de la musique électronique et euh, je faisais déjà des enregistrements avec ma voix, le piano, la, la guitare, le violon euh, depuis mes très jeunes années, j'écrivais des chansons, euh, voilà, j'ai toujours eu cet instinct créatif en tout cas et, euh, et je pense qu'en découvrant l'univers de la musique électronique ça m'a permis, de, ça permis de, de trouver un liant à toutes ces choses que j'aime, en fait, toutes mes inspirations, toutes les, toutes les musiques qui m'ont nourri, toutes ces expériences de vie qui m'ont nourri, en fait, c'est un peu l'œuf euh, dans l'omelette, quoi. Ah, parce que c'était quoi les disques de ton enfance et de ton adolescence J'ai écouté énormément de musique classique, euh, vraiment, jusqu'à, je pense, mes, mes 16 ans, j'écoutais euh, beaucoup de jazz et de, et de classique. En fait, ce qu'il y avait à la maison, euh, chez mes parents, je partais rarement en exploration, et puis après, euh, à l'adolescence et pendant le lycée, avec les copains, ils m'ont fait découvrir plein d'autres artistes. Euh, actuellement, je suis très, très fan de La Chica qui est encore dans un autre registre qui justement, elle est assez hybride, elle arrive à s'exprimer à la fois des fois dans des univers électro, des fois euh, uniquement en acoustique, mais elle garde sa patte, elle garde sa force euh, de femme créatrice et c'est ça qui m'inspire, je crois.
1: Aujourd'hui, tu n'es pas la seule musicienne de musique électronique à te produire avec un violon. Chapelier Fou pour commencer, Ex-Inouï du Printemps de Bourges, Sami Fati ou encore la superstar internationale d'Incesterling. Est-ce que tu te reconnais dans cette scène
2: Est-ce que tu les écoutes ces musiciens-là alors j'ai beaucoup écouté euh, Chapelier Toquet effectivement, euh, euh, Chapelier fou pardon, <rire> Chapelier Toquet pour tout vous dire, c'est un, un peu un QG euh, à Clermont-Ferrand, euh, un bar dans lequel je vais souvent, <rire> où il y a les copains, pardon Chapelier fou, euh, et j'aime euh, ai, beaucoup, euh, beaucoup ce qu'il fait justement ce mélange, euh, Lindsay Stirling j'ai également écouté, euh, c'est pas un, un style dans lequel moi je me reconnais mais euh, ce que j'admire chez cette personne c'est qu'elle a redonné un autre, euh, comment dire, euh, elle a un peu redoré le blason du, du violon qui peut paraître vieillot, qui peut avoir une connotation ancienne mais pas très très appréciable des fois et elle lui a donné un, un, une fraîcheur et ça je, je l'admire beaucoup oui.
1: J'allais justement te demander si toi tu pouvais souffrir des, des clichés liés à l'instrument
2: euh, oui, je pense. Je pense euh, que, euh, que parfois, euh, le fait d'expliquer ma musique euh, de manière assez euh, réductrice en disant « c'est du violon avec de l'électro », euh, ça peut, euh, comme ça, juste avec ces mots-là, euh, paraître un peu, un peu vieillot. J'essaye de sortir de ça, euh, tout en gardant aussi ma patte classique, parce que moi je viens de, de cette école-là, du violon classique euh, occidental, et je ne peux pas m'en défaire, c'est ancré, je n'arrive pas à, à l'enlever. J'ai essayé, hein, j'ai fait du jazz manouche, euh, mais je jouais toujours comme une classiqueuse qui jouait du manouche. J'ai fait du foro, de la musique brésilienne, mais toujours j'avais cette patte-là, que maintenant en fait, j'assume pleinement et c'est comme ça que je m'exprime.
1: Ouais, c'est vrai que le violon, ça peut très vite tomber cliché. Hein. On peut penser à Vivaldi, Rondo Vénéziano, qui t'a tombé dans le bien kitsch. Alors, jouer du violon dans un autre univers que la musique classique, est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient quand on est musicien ou intermittent du spectacle
2: euh, je ne sais pas si c'est euh, si c'est un avantage ou un inconvénient. En tout cas, euh, je trouve que c'est euh, c'est génial euh, de pouvoir lui donner un autre rôle, une autre euh, un autre sens euh, que celui euh, souvent de lead, un petit peu un petit peu desbrouf, etc. Moi, c'est une porte d'entrée vers euh, vers un ressenti corporel très fort de trans. Euh, donc moi, pour moi, c'est ma thérapie le violon, mais ça n'appartient qu'à moi. Euh, c'est vraiment. Euh, l'instrument qui me fait vibrer euh, et qui peut me permettre d'atteindre de, des, des trans dans le, dans le monde des musiques électroniques, beaucoup
1: de musiciens issus du classique ont, ont su sortir de cette scène-là. Je pense notamment à Fabrice sura qui est un pianiste qui fait partie du groupe Cabaret Contemporain. Et lui, dit, il écrivait en interview que le milieu de la techno était plutôt fermé à l'expérimentation. Est-ce que toi, tu partages ce point de vue
2: Est-ce que la techno euh, est fermée à l'expérimentation ah, J'avoue je, je, que je n'en sais rien. Je, dans ma conception, dans mon esprit, je pense que non, que ce n'est pas fermé. Au contraire, qu'il que est possible de, de voir la techno de mille manières différentes. Alors, euh... je, alors
1: du coup, je, je, je vais enchaîner. Est-ce que la musique classique est fermée à l'expérimentation
2: ah, euh... <rire> Question piège. <rire> euh, moi, je ne la ferme pas à l'expérimentation. Il y a beaucoup de morceaux de musique classique qui m'inspirent et que j'ai un peu démoli, euh, que je les ai pétées pour en faire des créations euh, à moi. Euh, donc ça, je me le suis permise. Euh. Après, le monde de la musique classique, c'est un monde effectivement, euh, c'est un monde aussi de richesse d'aller chercher le timbre euh, dans l'acoustique euh, qu'on n'a pas en musique électronique, c'est pas du tout la même recherche de son. Donc je dirais que les deux sont très complémentaires.
1: Et au final, tes compositions qui sont plutôt hybrides, comment elles ont été accueillies d'un côté comme
2: de l'autre ah, euh, alors, ça, euh, je m'y suis jamais vraiment frottée. Euh, je, je sais, j'ai croisé euh, mes profs euh, et. Euh j'ai jamais vraiment eu de retour dessus, <rire> donc euh, ce qu'ils aiment beaucoup c'est que j'expérimente. J'ai un de mes profs qui m'avait dit qu'il était assez fier que je, que je continue justement et que je donne un autre rôle. C'est surtout mon, mon luthier qui m'a dit euh, ça c'est génial parce que je suis contente de bosser sur un instrument qui ne sert pas que dans les, dans les orchestres classiques et c'est euh, une autre dynamique, c'est euh, un autre travail. quoi. Donc, euh, et je pense que ça peut être bien ou mal accueilli des deux côtés.
1: Violon dans la rèche, pourquoi pas je, je crois pas en avoir déjà vu, hein, pour être ah honnête. à ah ah ah. <rire> ah ben, tenter. Allez, on met l'interview en pause quelques instants, le temps de s'écouter un autre titre d'Harmonie. Il s'appelle « Time ». D'écouter Time par Harmony, une musicienne auvergnate à l'honneur cette semaine dans DJ Academy. Dès maintenant, voici la deuxième partie de son interview réalisée pendant les Inuits du printemps de Bourges. C'était le 20 avril 2022.
0: DJ Academy, l'interview. L'interview.
1: En début d'interview, tu nous expliquais avoir commencé donc par, euh, par un instrument classique. Tu as fait le conservatoire peut-être
2: Je l'ai fait durant deux ans, le conservatoire. Euh, et avant j'étais en école de musique euh, à Chamalières, c'est juste à côté de Clermont-Ferrand, une petite ville, euh, avec mon professeur Philippe Pierre qui m'a enseigné le violon dès l'âge de 7 ans. Et j'ai eu la chance d'être accompagnée par Svetline Rousseff qui est aujourd'hui euh, euh, violoniste euh, super soliste au Philharmonique de Paris euh, et qui m'a euh, drivée, euh, je crois que mes premiers cours c'était quand j'avais 11 ans. Et à partir de là, bah, j'ai eu voilà, un entraînement intense toutes les semaines avec ces deux professeurs. Mais je n'ai pas été euh, dans les conservatoires. C'est un monde que j'ai découvert plus tard. Et euh, ça a été difficile pour moi parce que euh, moi, je venais d'un apprentissage du violon où euh, voilà, on faisait des, des quatuors avec des saxophones et des violons. Enfin, on s'en fichait. Il n'y avait pas d'élitisme de l'orchestre à cordes ou de tout ça. Et j'ai un peu ressenti ça des fois euh, au conservatoire. Ça a été un peu euh, une expérience euh, très forte pour moi. Euh, de voir que voilà, c'était aussi, euh, ça pouvait euh, avoir un enjeu professionnel euh, que moi je n'avais pas saisi à l'époque, je crois.
1: Et avoir euh, cette expérience, enfin, en tout cas cet arrière-plan théorique, ces études, est-ce qu'elles ont changé ta manière d'écrire de la musique ou peut-être ta façon de comprendre cet art d'une manière générale
2: Les études au conservatoire ouais. Oui, alors ça apporte un savoir théorique euh, qui peut être enfermant parfois parce qu'on parce qu apprend des règles, on apprend comment bien faire, il euh, y a des choses qui ne se font pas. Et par ailleurs, si on poursuit un petit peu plus loin, on se rend compte que les choses qu'il ne faut pas faire, les plus grands compositeurs les ont faites, parce que justement c'était ça qu'il ne fallait pas faire, et c'est comme ça que ça sonnait bien au final. Donc euh, euh, j'ai beaucoup aimé cet apprentissage, parce que c'est à la fois apprendre les règles pour pouvoir s'en affranchir.
1: Là on a beaucoup parlé de la partie acoustique, on va basculer du côté électro, J'imagine que tu composes sur MAO, Ableton peut-être.
2: Oui, tout à fait. Je travaille sur Ableton. C'est le, le logiciel sur lequel je travaille, j'ai toujours travaillé depuis le début, euh, qui me convient bien. Euh, en termes d'électro, euh, je ne sais pas si tu veux que je poursuive là-dessus toute seule ou si tu veux. Euh, mais je travaille avec des synthés en fait. Moi, j'aime beaucoup les textures euh, de mon petit synthé Minilogue. Euh, qui est tout petit et tellement pratique euh, et en fait ce qui se passe c'est que la plupart du temps j'ai quand même des choses dans la tête qui trottent très souvent sans que je m'en rende vraiment compte et quand je m'en rends compte j'enregistre je, déjà ça se passe sur du mémo téléphone donc c'est des, des petites bribes où j'écris si j'ai un bout de papier euh, pas loin j'écris donc j'ai un petit tas de feuilles un peu en, en bazar euh, et à partir de ça, euh, des fois je m'y penche et je me dis, ah tiens ça, ça je réécoute et je dis, ah mais peut-être que, peut que je peux en faire quelque chose euh, pas en passant par le violon justement, en commençant par l'ordi et, euh, et là j'enregistre et je me fais des espèces de sessions d'impro à partir d'un cœur d'idée euh, que je développe et j'enregistre, j'enregistre, j'enregistre et après je fais une sélection, un tri et ensuite j'affine le propos je reconstruis, je passe à une phase d'arrangement euh, sur Ableton où euh, les instruments, je les touche plus. Euh, et après, si je suis pas satisfaite, je retourne à l'instrument, euh, à la prod. Je fais que des allers-retours comme ça, en fait, jusqu'à jusqu'à être satisfaite de ce que j'ai.
1: Et est-ce que tu avais déjà pensé à faire des productions, en tout cas des compositions purement techno, sans violon, juste machine
2: J'en ai, tout à fait. Euh, j'ai pas du violon sur euh, tous mes sons. Euh, C'est euh, quelque chose qui m'est cher parce que. Parce que je pense que parfois le violon a sa place et des fois il est bien aussi euh, silencieux et spectateur de ce qui se passe ailleurs, euh, du reste euh, de ce que je fais.
1: Et sur scène, euh, en concert, c'est un violon acoustique ou un violon électrique C'est un
2: violon acoustique, euh, j'utilise une cellule, donc c'est un système de micro piezoélectrique, un peu comme les guitares électriques. Et du coup ça se cale euh, au niveau du chevalet, ça prend toutes les vibrations et, euh, et ça transmet les, les vibrations... Euh à mon logiciel Ableton.
1: Quand j'ai découvert tes productions à l'aveugle, au départ, je m'étais dit, tiens, ça sonne comme Roman Santarelli. Bon, après, j'ai découvert que tu appartenais euh, au duo co Et avec Roman, je faisais des parallèles entre sa musique et celle d'Irene Dresel. Oui. Est-ce que toi, tu te sens proche de son univers Je pense qu'aujourd'hui, sur la scène techno, c'est peut-être celle dont tu es la plus proche. Irene Dresel, en interview, elle m'expliquait commencer par les mélodies et après y ajouter les rythmiques. Est-ce que c'est également ta méthode de travail
2: Oui, tout à fait. Tout à fait. Moi, mon, mon cerveau de création il fonctionne d'abord de manière pas forcément mélodique mais plus harmonique. C'est euh, des couleurs, quoi. C'est de la reproduction de couleurs. Et effectivement, la rythmique arrive euh, souvent dans un second temps.
1: Ah, c'est marrant, tu n'es pas la première musicienne à me dire je vois les sons avec des couleurs. Il bon, y en a qui sont très pragmatiques. En fait, c'est les couleurs liées au logiciel de MAO. Ah oui Très souvent, ils font le, le kick, donc la batterie en, en rouge. Un son, je sais pas, de synthé en marron. Ouais. Donc, ton, ton son de violon, il a quelle couleur du coup
2: ah, c'est pas le son de... Alors moi c'est plus euh, les notes que j'utilise. Il y en a c'est les timbres. Ils voient des, la musique en couleur par rapport au timbres de l'instrument. Moi c'est plutôt par rapport à la couleur harmonique donc c'est-à-dire euh, l'assemblage de notes. Euh, ça fait un peu comme, euh, comme des nuages quoi, et, et ils ont différentes teintes et ils peuvent avoir aussi différentes textures. Mais c'est plus l'assemblage des notes qui me, qui me donne une couleur euh, que je perçoit pas forcément consciemment tout le temps. Et donc quand il y a de l'orage, c'est de déluge de BPM, c'est ça
3: <rire>
1: Oui, c'est ça. Ton
2: actualité, quelle est-elle Alors mon actualité, j'ai un projet de, de clip euh, d'un morceau que je j'ai composé tout récemment et que je vais jouer ce soir pour la première fois que j'ai créé pour euh, pour ce soir, pour euh, pour cette occasion. Euh, donc ça, c'est un projet qui me tient à cœur parce que j'ai encore sorti aucun clip. Et, euh, et j'ai très envie de travailler avec Homework, qui est une boîte de production basée à Clermont-Ferrand chez moi, que je connais depuis longtemps et j'aime beaucoup ce qu'ils font, donc j'ai hâte qu'on partage ça ensemble. Et euh, l'idée, c'est que ça sorte en septembre, pour la rentrée, des classes, voilà. Et pour l'actu disque Et l'actu disque, j'ai un projet de qui se dessine pour le début 2023. Euh, idéalement fin janvier euh, le, le planning est en train de s'affiner euh, voilà ouais,
1: donc c'est un projet euh, finalement harmonie est un projet neuf tout à fait c'est tout frais
2: c'est un, pro un projet euh, embryonnaire il y a, on a un, un, un stade un peu fétal pour le moment euh, voilà tout se développe euh, maintenant
1: <rire> la scène Auvergnate, la scène Rhône-Alpes, elle est très riche en, en termes de producteurs musique électronique tu pourrais envisager de travailler avec un autre producteur Tu vois, on parlait de Lynn Stirling tout à l'heure, elle, elle a travaillé avec des, des producteurs de l'EDM. Bon, après on adhère ou on n'adhère pas, mais... Un Robin, par exemple.
2: Ah, ce serait un honneur de partager avec lui un morceau, de, de créer ensemble. Moi, je pense que ce serait une très bonne expérience à prendre pour moi, effectivement.
1: Ah, pourquoi lui, particulièrement
2: euh, Parce que... Euh, bah parce que déjà il a été aussi inouï je pense qu'il a, euh, il a il a une belle manière de voir la musique je l'ai jamais rencontré en vrai je l'ai toujours vu de loin et j'ai envie de le rencontrer en fait j'ai envie de le rencontrer et en musique et humainement
1: bon bah Robin si tu nous entends <rire> le message est passé on va ponctuer là dessus
2: Harmonie, merci pour le temps que tu nous as accordé merci à toi peut-être à bientôt à très bientôt j'espère oui
1: Moni était en interview cette semaine dans DJ Academy et à l'instant s'est écouté son titre Roux de la Fortune, morceau à découvrir en écoute depuis sa page Soundcloud. Avant de déplier la couette et de regonfler son oreiller, nous déposons sur le coin de votre oreille une production d'anthologie toute légère pour verser quelques larmes dans votre bière.
0: DJ Academy, le classique.
1: Cette semaine, notre classique, c'est Diviano de Justice, histoire de voir la vie du bon côté, celui de la phase B. Justice, ici, proposé en version Todd Edwards remixée, pour vous lancer un shut-up et belle soirée. Diviano, c'est pour vous, et dès maintenant, et on se retrouve la semaine prochaine, en pleine forme ou pas.
0: en bon